0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlempfinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über dein Selbstbild sprechen. du dich fragst, wie dein Selbstbild entsteht und wie du negative Überzeugungen über dich selbst ablegen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, mal wieder zu einer Solo-Episode in der ich Dir gerne Denkanstöße mit auf Deinen Weg geben möchte, die Dir helfen sollen, ein schönes, zufriedenes und wenn Du möchtest, auch außergewöhnliches Leben zu leben, das Deine innersten Wünsche und Träume auch widerspiegelt. Und apropos innerste Wünsche und Träume, falls es Dein Traum ist, als Coach irgendwann mal selbstständig zu arbeiten, oder auch ortsunabhängig und ja flexibel zu arbeiten, dann ist vielleicht meine sechsmonatige Ausbildung zum Scheincoach etwas für dich. In dieser Ausbildung gebe ich dir meine besten Coaching-Tools mit an die Hand, die schon ganz vielen Menschen geholfen haben, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und nicht nur das, sondern du lernst auch, wie du dein eigenes Business aufbaust. Ich gebe dir da ganz viele Tools und Werkzeuge mit an die Hand. Es werden auch Experten in der Ausbildung dabei sein, die euch schulen in Dingen Instagram, Podcast, Buch, Steuer, also ganz viele Themen noch viel mehr. Ich habe auch Timon von Berlipsch dabei, hatte ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt, durch auch eine Einführung in das Thema Hypnose gibt. Also es sind ganz viele tolle Experten noch dabei. Es handelt sich, wie gesagt, nicht nur um eine Coaching-Ausbildung, in der du meine 10 Schritte von Lifestyle Schlank lernst und lernst, wie du coacht, sondern eben auch, wie du dich auch als Coach vermarktest, damit es die Menschen auch wissen, dass es dich gibt und dass sie auch Coachings bei dir buchen. Genau, alle Infos dazu findest du auf scheincoaching.de, unter dem Reiter Ausbildung oder auch über den Link in den Shownotes oder auch bei Instagram über meine Bio, da findest du auch den Link zur Ausbildung und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn ihr mich bei Instagram besucht. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching kommt da super gerne vorbei. Da freue ich mich immer sehr. Ja, jetzt aber zurück zum Thema. Wir haben in diesem Podcast ja das eine oder andere Mal auch schon über das Manifestieren gesprochen. Und dazu kannst du zum Beispiel gerne Folge 215, wie du das Leben deiner Träume manifestierst, und 216, das ist eine Meditation zu manifestieren, dir gerne nochmal anhören. Das verlinke ich dir auch gerne noch in den Shownotes. Und in dieser Folge geht es zwar auch indirekt um die Kraft der Manifestation, jedoch möchte ich mit dir speziell über dein Selbstbild reden und dieses in den Fokus stellen. Ich wollte eigentlich auch nur eine Folge zu dem Thema aufnehmen, habe aber gemerkt, dass diese Folge zu lang werden würde und deshalb ist es mal wieder eine Doppel-Podcast-Folge geworden und nächste Woche erhältst du dann konkrete Übungen, die dir helfen, dein Selbstbild und deine Träume zu manifestieren. Manifestieren funktioniert ab dem Moment, an dem du anfängst, deine Meinung darüber zu ändern, wer du bist und was du in diesem Leben erreichen kannst. Seit deiner Geburt bist du einer kulturellen Konditionierung ausgesetzt, die dir suggeriert hat, was du bist, was du kannst und was du sollst. Und ja, auch zu dem Thema gibt es schon eine ausführliche Podcast-Folge, das ist Folge 67, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Show Notes. also zu dem Thema kannst du auch da gerne nochmal tiefer einsteigen. Jedenfalls werden wir von unserer Geburt an mit Gedanken kontaminiert, die uns suggerieren, wie wir sein sollten und zu was wir fähig sind. Und Du hast wahrscheinlich eine genaue Vorstellung darüber, ob du eher sprachlich oder mathematisch begabt bist. In manchen Bereichen hältst du dich selbst für talentiert, in anderen für hoffnungslos untalentiert. Sehr wahrscheinlich hast du auch eine genaue Vorstellung darüber, wie intelligent du bist und diese Überzeugung trägst du seit deiner Grundschule in dir. Du hast auch eine genaue Vorstellung darüber, wie attraktiv Du bist. Aber auch andere Aspekte hast Du bereits über Dich selbst verinnerlicht. Ich bin jemand, der sich schnell erkältet, oder ich neige zu Übergewicht, oder ich habe generell wenig Energie, oder ich brauche mehr Schlaf als andere. Dein Selbstbild umfasst im Grunde alles, was Dein Körper Deiner Meinung nach kann oder eben nicht. Zu Deinem Intellekt und Deinen Talenten und Deiner körperlichen Verfassung kommen dann noch Persönlichkeitsmerkmale dazu. Du meinst zu wissen, ob du durchsetzungsstark, schüchtern, laut, still, aufdringlich, ängstlich, mutig, waghalsig oder besonnen bist. Diese individuellen Eigenschaften interpretierst du als Wahrheiten, die du über dich und dein Verhalten in der Gesellschaft definierst. Und wenn wir nie anfangen, diese Gedanken einmal zu reflektieren und in Frage zu stellen, dann akzeptieren wir sozusagen, was das Leben uns vor die Füße schmeißt. Auf alle möglichen Arten und Weisen wird uns eingetrichtert, dass wir weder die Fähigkeit noch die Weisheit besitzen, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen. Das ist jedoch nicht wahr. Jeder Mensch hat die Fähigkeit in sich, sein Leben nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu leben. Um das zu tun, müssen wir jedoch das Bild, das wir von uns selbst haben, radikal verändern. Wenn du deine Wünsche und Träume manifestieren möchtest, dann ist der erste und wichtigste Schritt immer, dass du dein Selbstbild veränderst. Denn dein Selbstbild spiegelt das wider, was du durch äußere Einflüsse und deine Erfahrungen über dich gelernt hast. Und ich habe ja in der Einleitung darüber gesprochen, dass, wenn du möchtest, du auch ein außergewöhnliches Leben leben darfst und kannst. Und wenn ich hier von gewöhnlich spreche, dann meine ich damit das Normale, das Durchschnittliche. Das bedeutet, dass du alles tust, was dir von der Gesellschaft, der Kultur, der Familie und so weiter eingetrichtert wurde. Es bedeutet, dass du dich anpasst, fleißig lernst, dich an Regeln hältst, deinen Verpflichtungen nachgehst, Formulare ausfüllst, deine Steuern zahlst, dir einen Job suchst, der möglichst sicher ist und dann irgendwann in Rente gehst, mit deinen Enkeln spielst und irgendwann stirbst. Und an diesem Szenario ist auch überhaupt nichts auszusetzen, Versteh mich nicht falsch, es ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn es für dich ganz persönlich das Richtige wäre, dann würdest du gerade nicht in diese Podcast-Folge reinhören. Wenn ich von außergewöhnlich spreche, dann meine ich einen Großteil des Gewöhnlichen. Weil natürlich leben wir alle in der gleichen physischen Welt. Und hier müssen wir nun mal Formulare ausfüllen, Steuern zahlen, familiären Verpflichtungen nachkommen und Gesetze befolgen. Mit außergewöhnlich spiele ich auf deine Seele an. Deine Seele, die hinter deinen Augen hervorschaut und ganz andere Interessen hat als dein gewöhnliches Selbst. Deine Seele interessiert sich nicht für Statussymbole, Vergleiche, Besitz oder Macht. Was sie sich wünscht, ist Entfaltung, Grenzenlosigkeit und die Freiheit, sich auszudehnen und auszubrechen. Warum? Weil deine Seele selbst unendlich ist. Sie kennt keine Beschränkungen noch Begrenzungen. Sie lässt sich nicht einsperren. Und sie wehrt sich gegen Regeln und Pflichten, die deinem wahren Sein im Weg stehen und auch sonst keinen Sinn ergeben. Deine Seele ist ein Teil der universellen Seele. Es ist der Teil von dir, der weiß, dass er mehr als sein Körper ist. Und auf diesen Aspekt möchte ich an der Stelle hier näher eingehen. Du bist mehr als sein Körper. Ich habe mal einen coolen Talk mit Marianne Williamson gehört und da hatte sie so ein schönes Beispiel, was ich gerne mit euch teilen möchte. Sie meinte, stell dir das Universum wie ein großes Haus vor, das mit Strom verkabelt ist. Und wir Menschen sind Lampen ganz unterschiedliche Lampen. Eine ist groß, die andere ist klein. Die eine ist eine Deckenleuchte, die andere ist eine Schreibtischlampe und die wieder nächste ist eine Stehlampe. Also es gibt unterschiedliche Lampen in den unterschiedlichsten Formen und Designs. Und egal, was für eine Lampe wir sind, wir können unseren Zweck nicht erfüllen, wenn wir nicht an den Strom angeschlossen sind. Wenn wir nicht an den Strom angeschlossen sind, können wir kein Licht spenden und sind deshalb unbrauchbar. Das Licht wird nicht von der Lampe produziert, sondern vom Strom. Das sage ich nochmal. Das Licht wird nicht von der Lampe produziert, sondern vom Strom. Statt uns ausschließlich mit unserem Körper zu identifizieren, sollten wir uns mit unserer Seele identifizieren. Solange wir uns nur mit unserem Körper identifizieren und mit den Umständen, in denen wir uns befinden, also nur mit uns selbst und mit allem, was uns selbst betrifft, solange identifizieren wir uns mit der Lampe. Aber wenn wir uns mit unserer Seele identifizieren, identifizieren wir uns mit etwas viel Größerem als mit uns selbst. Dann identifizieren wir uns mit etwas, das durch uns hindurchfließt, was uns durchströmt und durchdringt und das ganze Universum erleuchtet. Erst wenn wir uns nicht mehr mit uns selbst, mit unserem Körper, also mit der Lampe identifizieren, sondern verstehen, dass unser Sinn darin besteht, uns anzuschließen und mit dem Strom zu verbinden, erst dann können wir die Lampe sein, die wir sein möchten und können. Also im übertragenen Sinne heißt das, erst wenn du dich mit deiner Seele verbindest oder mit einem, mit einem höheren Selbst oder mit der, dem Universum, nenn es von mir aus der Universum, erst dann kannst du auch eine strahlende Lampe sein, die Licht spendet, sich selbst und auch anderen. Und das Universum braucht auch keinen Auftrag von uns. Es selbst handelt vorsätzlich. Denk mal an eine Eizelle, die auf ein Spermium trifft. Ohne unser bewusstes Zutun beginnen plötzlich wundersame Ereignisse ihren Lauf zu nehmen. Aus einer natürlichen Intelligenz heraus, die ich hier mal die Elektrizität des Universums nenne, <lacht> beginnen plötzlich Zellen sich zu verbinden und Plötzlich entsteht aus einer Eizelle und einem Spermium ein Gehirn, eine Milz, eine Lunge, Haut, Augen, Haare und so weiter. Das Universum verwandelt vorsätzlich ein Embryo in ein Baby. Es verwandelt eine Eichel in eine Eiche und Knospen in Blüten. Ein Embryo muss dem Universum nicht sagen, bitte verwandle mich in ein Baby. Die Eichel muss dem Universum auch nicht sagen oder es beauftragen, eine Eiche zu werden. Vielmehr sorgt das Universum vorsätzlich dafür, dass sie sich als höchstmöglichste Manifestation von sich selbst entfalten kann. Und genauso sorgt es dafür, dass auch du die höchstmögliche Manifestation deiner selbst entfalten kannst. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist dem Universum zu vertrauen und ihm zu erlauben, uns frei zu entfalten. Auf diese Weise können wir unseren eigentlichen Zweck auf dieser Welt erfüllen. Und unsere Zellen funktionieren ja auch ohne unser Zutun nach unserer Geburt. Deine Lunge atmet, dein Herz schlägt, deine Verdauung läuft, alles ohne aktives Handeln deinerseits. Und das passiert, weil die Zelle sich zunächst mal entfalten darf und dann mit anderen Zellen zusammenarbeitet. Sie arbeitet mit anderen zusammen, um den höheren Funktionen des Organs und des Organismus, von denen sie ein Teil ist, zu dienen. Also drei Faktoren führen dazu, dass das System funktioniert. Entfaltung, Zusammenarbeit und die Hingabe, einen höheren Zweck zu dienen. Und was passiert jetzt im Körper, wenn eine Zelle Nein sagt? Wenn sie sagt, mir ist es egal, was mein eigentlicher Zweck ist und ich will auch nicht mit anderen zusammenarbeiten und ich will auch keinem höheren Zweck dienen. Ich gehe und ich mache einfach mein eigenes Ding. Was passiert dann? Wie nennt man das? Das nennt man Krebs. Es ist eine Krankheit im Körper und wenn wir als Mensch uns selbst nicht entfalten, also uns gegen unsere eigentliche Bestimmung wehren und nicht mit anderen Menschen kooperieren, sondern gegen sie arbeiten und nicht gemeinsam für eine heile, gesunde Welt sorgen, dann ist das eine spirituelle Krankheit. Dann ist das sozusagen spiritueller Krebs. Und bei dieser spirituellen Krankheit dreht sich alles um uns selbst. Und das ist auch oft ein Problem, wenn es ums Manifestieren geht und warum es oft auch nicht klappt, das Manifestieren. Weil Menschen sich Ziele setzen, von denen sie denken, es seien ihre Ziele, die aber eigentlich eigennützige Intentionen sind, die sie vom Rest der Welt abgrenzen. Wenn ein Mensch von dieser spirituellen Krankheit befallen ist, dann denkt er, er ist auf der Welt, um zu bekommen, was er will und um zu tun, was er will. Es geht ihm nicht darum, sich zu verwirklichen, damit er sein Bestes geben kann und mit anderen Menschen und der Natur im Einklang zu sein, es geht ihm nur um sich selbst. Und das meistens nicht, weil er oder sie einfach ein schlechter Mensch ist, oft steckt da einfach Angst dahinter. Menschen sind oft zum Beispiel von Geld getrieben, weil sie Angst haben. Sie denken, sie brauchen Geld, um sicher zu sein, Kontrolle zu haben oder Macht auszuüben. Solange wir aus der Angst heraus handeln, geht es ums Überleben und dann denken wir nur an uns. Das Problem dabei ist, dass wir nie getrennte Wesen hier auf der Welt sind. Wir sind zu jeder Zeit mit allem verbunden. Das, was wir tun, hat immer einen Einfluss auf andere oder auch auf die Natur und was andere tun oder die Natur tut, hat auch immer einen Einfluss auf uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mehr in Vertrauen üben. Die natürliche Intelligenz des Universums sorgt dafür, dass jede Zelle das wird, was sie sein kann, also ihr Potenzial entfalten kann, um dann in Frieden mit anderen zusammenarbeiten zu können. Die Krebszelle hingegen hat sich von dieser natürlichen Intelligenz getrennt. Und das passiert auch, wenn wir uns von unserer natürlichen Intelligenz trennen. Wir werden krank. Und was ich meine, wenn ich sage, wenn wir uns von unserer natürlichen Intelligenz trennen, ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse missachten und uns nicht trauen, unsere Seele zu entfalten. Wir haben Angst, Angst, von anderen ausgeschlossen zu werden, Angst, belächelt zu werden, Angst, uns finanziell in den Ruin zu treiben, Angst, so wie wir sind, nicht akzeptiert zu werden und so weiter. Wenn wir jedoch den Ruf unseres Herzens missachten, dann sind wir sozusagen Lampen ohne Stromanschluss. Also Körper ohne Verbindung zum Universum oder ohne Verbindung zu unserer Seele. Und ich meinte ja eben, dass wir tief in uns drin spüren, dass wir mehr sind als unser Körper. Und viele Menschen, und dazu gehörst wahrscheinlich auch du, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, spüren das. Und dieser Zustand hinterlässt immer irgendwo eine Unzufriedenheit. Du spürst, dass du nicht einfach nur dein Körper bist, sondern viel mehr als dein Körper. Und das bist du auch. Stell dir einmal vor, wie viele Körper du seit deiner Geburt schon bewohnt hast. Als du auf die Welt gekommen bist, warst du im Körper eines Babys, der wenig mit dem Körper des Kindergartenkinds ein paar Jahre später zu tun hat, und noch weniger mit dem Körper der Pubertierenden oder des Pubertierenden, und noch weniger mit dem Körper, den du heute bewohnst. Der Körper, den du heute bewohnst, ist ein völlig anderer. Jede Zelle dieses Körpers ist neu und hat nichts mehr mit den Zellen zu tun, die dein Baby- oder Kleinkindkörper ausmachten. Es gibt eine unsichtbare Intelligenz, welche die Zellen in Deinem Körper nimmt und in neue verwandelt und die alten Zellen ausrangiert. Und um was es mir bei diesen Ausführungen geht, ist Dir klarzumachen, dass Du offensichtlich nicht mit Deinem Körper identisch bist. Dein Ich bleibt, aber Du bewohnst quasi ständig einen neuen Körper. Dieses Phänomen, dass Du ein Ich bist, dass immer wieder einen neuen Körper bewohnt und dann diesen ablegt und wieder einen neuen Körper annimmt, setze sich auch jetzt gerade in diesem Augenblick fort. Wo ist dein 16-jähriger Körper heute? Er ist aus der physischen Welt verschwunden, genau wie jeder Körper, den du oder ich im Verlauf unseres Lebens bewohnt haben. Die Quantenphysik besagt, dass der Körper, den du gerade bewohnst, und der gerade meinen Worten lauscht, ein völlig anderer ist, als der, der eben noch das Intro von diesem Podcast angehört hat. Alles fließt, nichts bleibt. Niemand kann zweimal in den gleichen Fluss einsteigen. Ein Fluss ist ein sich unablässig wandelndes Phänomen. Genauso wie ein Baum, ein Berg, eine Ziege, ein Mensch oder einfach generell die materielle Welt. Das, was dich ausmacht, kann daher nicht physischer Natur sein, sondern ist metaphysisch. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass nur das Real ist, was sich nicht verändert. Und das hat sehr stark mit mir resoniert. Dein Körper, deine Erfolge, deine Leistungen, deine Besitztümer, andere Menschen in deinem Leben, dein Aussehen sind alles Dinge, die vergänglich sind. Das, was sich nicht verändert, ist deine Seele. Und diese gilt es eben zu finden. Und wenn du diese gefunden hast, ist nichts mehr unmöglich. Und wenn Du Dich fragst, wer bin ich und Dich über Deine Leistungen, Besitztümer, Dein Aussehen oder Erfolge definierst, dann definierst Du Dich mit etwas, das nicht real ist, weil es sich ständig verändert. Wer Du bist, muss demnach etwas Unveränderliches sein, was weder geboren noch sterben wird. Du bist formlose Energie oder nenne es Geist oder Seele, die einen immerzu veränderten Körper bewohnt. Und ich weiß, das macht jetzt alles einen Knoten im Kopf und hört sich auch ultra eso Shishi -Shi Hokuspokus an, aber denk mal einen Moment darüber nach. Du bist unveränderlich und deshalb real. Und was du für Fakten gehalten hast, mit denen du erklärt hast, wer du bist, ist nichts als eine Illusion. Wohlmeinende Verwandte, Lehrer, Freunde, kulturelle Einflüsse haben dir eingetrichtert, du seist ein Ego. Obwohl in Wirklichkeit alles, mit dem du das Ego definierst, genauso schnell verschwindet, wie du es wahrnehmen kannst. Dein Besitz, deine Leistungen, dein Ruf, deine Trophäen, dein Aussehen, dein Kontostand, sogar deine Familienmitglieder, einschließlich deiner Kinder, sind Aspekte einer Welt, die sich verändert und die sich in nichts auflöst. Versuche dich deshalb in Zukunft als ein Wesen zu betrachten, das weit mehr ist als dein Ego. Wir sollten alle offen sein für die Vorsätze des Universums, damit wir die höchstmöglichste Manifestation von uns selbst werden können. Mit Vorsätze des Universums meine ich das, was ich eben gesagt habe. Ein Embryo muss nichts tun, um ein Baby zu werden, außer sich eben nicht dagegen zu wehren. Ein Sonnenblumensamen muss nichts tun, um eine Sonnenblume zu werden. Die unsichtbare Intelligenz sorgt dafür. Und wenn wir uns nicht vom Strom abtrennen, wenn du nochmal an das Beispiel denkst mit den vielen Lampen, also wenn du dich nicht dagegen wehrst, dich an den Strom anzuschließen, dann wirst du leuchten. Und das bedeutet im übertragenen Sinn, dann wirst du dein höchstmöglichstes Selbst leben können. Wir sollten also offen sein für die Vorsätze des Universums, damit wir die höchstmöglichste Manifestation von uns selbst werden können. Und es gibt ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten können, um das zu erreichen. Und dieses Werkzeug heißt Liebe. Und Liebe ist das Gegenteil von Angst. Und alles, was wir aus Liebe erschaffen, hat für uns und die Welt einen Mehrwert. Wenn ich aus Angst nur an mich denke, bin ich nicht in einer richtigen Beziehung zu Gott, wer auch immer das für dich sein mag, zu meiner Seele, anderen Menschen und der natürlichen Intelligenz. Wenn ich ein erfülltes Leben und eine gesunde Beziehung zu einem anderen Menschen führen möchte, dann muss ich die Beziehung zu meiner Seele zur Priorität machen. Wenn meine Beziehung zu meiner Seele heile ist, dann ist auch mein Leben und die Beziehung zu anderen Menschen heile. Wenn deine Beziehung zu deiner Seele heile ist, dann bist du in Liebe und Frieden und versprühst auch diese Liebe und diesen Frieden. Das Universum benutzt dich dann, um Licht zu erschaffen und mit anderen dieses Licht auch zu teilen. Und du gehst nicht in Beziehung zu anderen, um ihnen was zu verkaufen, sie auszubeuten, sie zu manipulieren – oder an, auf andere Art und Weise zu bekommen, was du willst. Heute wird oft gefragt, was suchst du in einer Beziehung? Was willst du? Was wünschst du dir? Aber wie kannst du andere Menschen dazu bringen, deine Bedürfnisse zu erfüllen? Wenn du andere als Objekt siehst, das dazu dient, deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann siehst du sie als etwas Getrenntes von dir. Wenn du dich von jemandem getrennt fühlst, dann bist du nicht in Beziehung zu diesem Mensch. Jedes Mal, wenn du mit dir selbst, also mit deinem Körper identifiziert bist, grenzt du dich von anderen Menschen ab. Du denkst, du bist du und ich bin ich. Hier fängt mein Körper an und hier hört mein Körper auf. Und hier fängt dein Körper an und hier hört dein Körper auf. Und ich meinte vorhin, dass wir uns frei machen sollten mit der Identifikation von unserem Körper und uns vielmehr mit unserer spirituellen Ebene identifizieren sollten. Und das bedeutet, dass es keine Grenze gibt, wo mein Geist aufhört und deine anfängt. Dein Geist hört nicht an der Außenseite deiner Haut auf. Es gibt in Realität keinen Ort, an dem du aufhörst und ich beginne. Wir sind wie Wellen im Ozean, die denken, wir seien getrennt von anderen Wellen. Stell dir mal vor, du bist eine Welle im Meer und bist von diesem, riesen, von diesem riesigen Meer umgeben. Dann ist das Meer zu Ziemlich angsteinflößend, oder? Und wie könntest du auch keine Angst vor dieser riesigen Gewalt des Ozeans haben? Und wie könntest du keine Angst vor anderen Wellen haben? Aber jetzt stell dir mal vor, du realisierst plötzlich, du bist ein Teil dieses Ozeans. Du bist nicht allein, du bist der Ozean. Ohne dich wäre der Ozean nicht derselbe. Und wir alle zusammen sind diese große, mächtige Gewalt. Und unsere Beziehungen sind die anderen Wellen. Sie sind der Rest des Ozeans. Wir wurden als ganzes Paket von dieser natürlichen Intelligenz kreiert und sind dafür gemacht, zusammenzuarbeiten und einen höheren Zweck zu erfüllen. Man könnte auch sagen, wir sind alle zusammen Gott. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber denk mal drüber nach. Wir alle hier auf der Erde sind die Erde. Wir sind die Welt und erschaffen alles, was wir hier auf dieser Welt vorfinden. Gut und schlecht. Und meiner Meinung nach entsteht alles Negative, das wir erschaffen, durch unser Ego. Unser Ego denkt, wir sind wir und die anderen sind die anderen. Es trennt uns von den anderen Menschen und denkt eben, es sei eine separate Welle im Meer. Es orientiert sich einzig und allein an der materiellen Welt. Und das ist diese vergängliche Welt, die wir über unsere fünf Sinne wahrnehmen können. Dein Ego glaubt, es existiert nur das, was es sehen, riechen, fühlen, hören oder schmecken kann. Es glaubt nicht daran, dass wir mehr als unsere Sinne sind. Aber wir könnten unser Ego an der Stelle ja mal fragen, was dann zum Beispiel Gedanken sind. Wo finden wir diese vor? Wo sehen, riechen, schmecken, hören oder fühlen wir diese? Sie sind unsichtbar und doch beeinflusst uns nichts mehr in unserem Leben als unsere Gedanken. Oder fragt dein Ego, was lässt denn dein Herz schlagen? Was lässt Gras wachsen, die Blumen blühen oder was verwandelt ein Embryo in ein Baby? Das Ego arbeitet mit dem Verstand und unser Verstand will alles verstehen. Deswegen heißt er auch Verstand, weil er verstehen möchte. Fakt ist jedoch, dass kein Mensch die Welt versteht. Kein Mensch versteht, was wir hier alle machen, warum wir hier sind, was vor unserer Geburt war und was nach unserem Tod geschieht. Niemand weiß das. Niemand. Aber dieses Unwissen ist für unser Ego schwer zu ertragen, sehr schwer zu ertragen. Und deshalb halten wir uns an Dingen fest, die wir sehen, hören, riechen, fühlen oder schmecken können. Und wir machen auch unser Glück davon abhängig. Dein Ego sagt dir, du brauchst dies und das, um glücklich zu sein. Du brauchst Geld, einen schlanken Körper, eine gerade Nase, einen Porsche vielleicht, ein Glas Wein, eine Zigarette, du brauchst Schokolade, du brauchst Pizza, du brauchst Pommes und so weiter. All das brauchst du, um glücklich zu sein. Aber während du dir selbst erzählst, dass du etwas brauchst, um glücklich zu sein, sagst du dir im gleichen Moment per Definition, dass du jetzt gerade nicht glücklich bist, weil du es hier jetzt gerade noch nicht hast. Das wiederhole ich nochmal. Versuch das genau zu verstehen. Solange du etwas brauchst, um glücklich zu sein, sagst du gleichzeitig per Definition, dass du jetzt gerade nicht glücklich bist, weil du es jetzt gerade noch nicht hast. Du bist in einem Mangel und der Mangel ist deine Realität und dein Leben. Und viele Menschen leben ihr Leben lang in diesem Mangel, weil sie immer etwas Neues brauchen, um glücklich zu sein. Kaum haben sie ein Ziel erreicht, kommt das Nächste. Im Hier und Jetzt sind sie nie zufrieden, weil sie nie sehen, welche Fülle bereits vorhanden ist. Und um aus diesem Mangelbewusstsein auszusteigen, habe ich übrigens auch die Daily Shine App erschaffen, weil das Trainieren von Dankbarkeit lässt uns im Hier und Jetzt zufrieden sein. Und es gibt einen Unterschied zwischen warmem und falschem und ich nenne es mal billigem Glück. Überleg dir einmal, wenn du an Glück denkst, welche Aktivitäten kommen dir da in den Sinn? Und wie unterscheidest du, was du genießt und was du nicht genießt? Generell ist Vergnügen etwas, das du durch deine Sinne erfährst. Zum Beispiel schmeckst du dein Lieblingsessen oder du hörst dein Lieblingslied. Probleme tauchen dann auf, wenn sich alles in deinem Leben nur noch um das vermeintliche Glück dreht. Übergewicht, Esssucht, Sportsucht, Drogen, Alkohol sind die ungewünschten Nebenwirkungen von diesem vermeintlichen Glück. Fast alles, was wir als Vergnügen beschreiben, ist zeitlich begrenzt und limitiert. Und wir denken, wir brauchen immer mehr davon, denn sonst sind wir nicht glücklich. Solange du jedoch dein Glück davon abhängig machst, bist du abhängig. Dann ist das, was du angeblich so dringend benötigst, nicht mehr das, was dich glücklich macht, sondern eigentlich das, was dich unglücklich macht. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn du einmal an dein Essverhalten denkst. Du würdest nicht diesen Podcast hören, wenn du mit maßloser Nahrungsaufnahme glücklich wärst und immer noch denken würdest, wenn du dieses Verhalten nicht mehr so ausüben kannst, wärst du unglücklich. Was du meinst, so dringend zu benötigen, ist zu deinem Gefängnis geworden. Diese Vergnügungsmittel lassen uns glauben, Sicherheit oder Glück in unser Leben zu bringen. In Wirklichkeit, tun sie das aber nie. Sie machen uns abhängig und es entsteht ein Verlangen, das niemals gestillt werden kann. Du brauchst ein weiteres Stück Schokolade, um das Glück wieder zu erleben. Denn das Glück ist nach dem letzten Bissen bereits wieder verschwunden. Alle Süchte teilen eigentlich dieselbe Botschaft. Du bekommst nie genug und du kommst niemals an. Wirkliches Glück erfahren wir nur, wenn wir Liebe geben und bekommen. Das wahre Ziel ist nicht, die ganze Zeit fröhlich, befriedigt und vergnügt zu sein, sondern inneren Frieden zu verspüren. Solange wir aber aus unserem Ego, sprich aus der Angst heraus agieren, können wir weder genug Liebe geben noch empfangen und deshalb spüren wir auch keinen inneren Frieden. Und Die Angst grenzt uns aus. Dein Ego glaubt zu sein, was es gelernt hat zu sein. Und viele Menschen haben schon früh gelernt, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht liebenswert sind, dass sie nicht schön genug sind und so weiter. Wenn wir uns alle als gut genug empfinden würden und uns selbst lieben würden, dann wäre uns Status, Macht und Ruhm nicht so wichtig. Dann würden wir mehr aus einer liebevollen Quelle schöpferisch agieren. Überleg mal, warum wir Status, Macht und Ruhm haben möchten. Weil wir bestätigt werden möchten, dass wir doch gut genug sind, dass wir doch liebenswert sind, dass wir doch schön sind. Diese Angst ist der Antreiber für so viel Leid auf der Welt. Wenn wir alle die Gewissheit hätten, gut genug zu sein, dann bräuchten wir nicht im Außen nach Mitteln suchen, um anderen zu beweisen, dass wir das sind. Wir wären es einfach und hätten keinen Zweifel daran und deshalb auch nicht das Bedürfnis, irgendetwas zu beweisen. Alles Negative, was wir erschaffen, entsteht aus Angst und nicht aus Liebe. Und das Paradoxe daran ist, dass das, wovor wir Angst haben, wir durch die Angst eigentlich erst erschaffen. Wir haben zum Beispiel Angst, nicht dazuzugehören, nicht geliebt zu werden, allein zu sein und merken nicht, dass die Angst und die von ihr initiierten Verhaltensweisen dazu führen, dass wir uns von der Gemeinschaft trennen, dass wir den Stecker der Lampe vom Strom ziehen, dass wir in unseren Gedanken einsame kleine Wellen auf dem Ozean sind. Indem wir versuchen, alles zu kontrollieren und zu verstehen, grenzen wir uns selbst ab, die anderen und ich, anstatt wir. Wenn wir verstehen würden, dass wir alle zusammen Gott sind und alle zusammengehören, könnten wir aus ganz anderen Beweggründen Dinge erschaffen und diese Dinge wären so viel positiver für unser Leben und auch für die Welt. Und was wir dafür brauchen, ist Vertrauen. Vertrauen, dass wir hier auf der Erde einen Platz haben und genau richtig sind. So wie jede Zelle in deinem Körper zu einem Organismus gehört. Die eine gehört zur Lunge, die nächste zum Herz, die nächste zum Darm. Die natürliche Intelligenz ordnet den Zellen diese Systeme zu. Und auch du wirst von dieser natürlichen Intelligenz einem gewissen System zugeordnet. Der eine geht in die Wissenschaft, der nächste in die Kunst, der wieder nächste in die Psychologie und so weiter. Unser Körper ist ein perfektes Ökosystem. Die Natur weiß genau, was sie tut. Und das gilt eben nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unser Sein. Auch das Universum führt uns über die natürliche Intelligenz immer dorthin, wo wir sein sollten. Und oft höre ich Menschen sagen, ich weiß nicht, wo mein Platz auf dieser Welt ist und was meine Bestimmung ist. So als würden sie warten, dass sie den Sinn ihres Lebens per Post zugeschickt bekommen. In Wahrheit sind wir aber alle immer genau da, wo wir sein sollen. Ich habe letztens zu so einer Freundin von mir, die sich auch gerade sehr mit dem Sinn ihres Lebens beschäftigt und diesen hinterfragt, habe ich gesagt, Weißt du was? Ich weiß genau, wo du gerade sein sollst und was du tun sollst. Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und meinte, ja. Und ich so, du sollst gerade genau hier sein und mit mir reden. Und weißt du, woher ich das weiß? Und sie so riesen Fragezeichen im Gesicht. Und ich so, weil du gerade genau hier bist und mit mir sprichst. Alles ist immer richtig, so wie es ist. Und du hörst gerade in diesem Moment diesen Podcast, weil du spürst, dass das Leben auch für dich noch mehr bereithält und weil du lernen möchtest, wie du dorthin kommst. Es ist nicht ein Zufall, dass du gerade diese Folge hörst, sondern irgendwas, was du nicht sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen kannst, hat dich dazu gebracht, dir gerade diese Folge anzuhören. Das Universum findet immer einen Weg, dich auf den richtigen Weg zu führen. Und das heißt hier nicht, uh, Julia, der Guru, sie führt uns auf den richtigen Weg oder so. Überhaupt nicht. Ich habe keinen Plan, was für dich der richtige Weg ist. Ich versuche dir in dieser Folge nur Denkanstöße zu geben und in der nächsten Folge auch ein paar Werkzeuge zu vermitteln, mit denen du den richtigen Weg für dich selbst finden kannst. Genau. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Ich weiß, diese Folge ist vollgepackt mit Gedanken, die dir vielleicht auch wirklich einen Knoten im Kopf machen. Und ich empfehle dir deshalb auch, sie vielleicht auch öfters anzuhören. Und du wirst sehen, dass alles immer ein bisschen logischer und wird und auch mehr Sinn ergeben wird, umso öfter du die Folge hörst. Genau, also zusammenfassend. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, dass uns Menschen von unserer Geburt an suggeriert wird, wer wir sind, und dass durch äußere Einflüsse unsere Eltern, Lehrer, Mitmenschen und durch unsere Erfahrungen sich ein Selbstbild formt, das wir für unser Selbst halten. Oft ist dieses Selbstbild sehr negativ geprägt. Ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, nicht liebenswert, ich kann nicht tanzen, abnehmen, rechnen und so weiter. Und dieses Selbstbild bestimmt dann darüber, was du tust oder nicht tust, was du dir zutraust oder nicht. Wenn du dich also verändern möchtest und ein erfülltes und glückliches Leben führen möchtest, dann ist der erste und wichtigste Schritt, dass du ein neues Selbstbild entwickelst. In der nächsten Folge gebe ich dir eine Anleitung dazu, wie du das machst. Deswegen verpass auf keinen Fall die Folge von nächster Woche, von nächster Woche Dienstag. Wir haben in dieser Folge auch darüber gesprochen, dass du mehr bist als dein Körper. Das habe ich dir versucht zu veranschaulichen, indem ich dir bewusst gemacht habe, wie viele verschiedene Körper du im Laufe deines Lebens schon bewohnt hast. Dein heutiger Körper hat nichts mehr mit deinem Babykörper zum Beispiel zu tun. Und ich habe auch das Bild mit dir geteilt, das ich von Marianne Williamson gehört habe. Stell dir vor, das Universum ist ein Haus, das mit Strom verkabelt ist und wir sind alles Lampen. Und wir können unseren Zweck nicht erfüllen, also nicht scheinen, <lacht> wenn wir nicht an den Strom angeschlossen sind. Statt uns ausschließlich mit unserem Körper zu identifizieren, sollten wir uns mit unserer Seele identifizieren. Solange wir uns nur mit unserem Körper identifizieren und mit den Umständen, in denen wir uns befinden, also nur mit uns selbst und mit allem, was uns selbst betrifft, solange identifizieren wir uns mit der Lampe. Wenn wir uns mit unserer Seele identifizieren, identifizieren wir uns mit etwas viel Größerem als mit uns selbst. Du bist nicht dein Körper, deine Erfolge, deine Leistung, dein Aussehen oder dein Kontostand. Das sind die Dinge, mit denen dein Ego sich identifiziert, aber diese Dinge sind vergänglich und nicht du. Und das Ego denkt eben auch, es braucht bestimmte Dinge, um glücklich zu sein und realisiert nicht, dass all diese Dinge vergänglich sind und deshalb nie langfristig glücklich machen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Universum bereits einen Plan für uns hat und wenn wir uns aus Angst dagegen wehren, werden wir krank. Denk an die Zelle, die sich wehrt, ihren höheren Zweck zu erfüllen und anfängt, ihr eigenes Ding zu machen. Das nennt man wie gesagt Krebs. Und wenn wir uns wehren, unseren höheren Zweck zu erfüllen, dann sind wir spirituell erkrankt. Und das löst ein unzufriedenes, schlechtes Gefühl in uns aus. Solange wir aus Angst und nicht aus Liebe heraus handeln, manifestieren wir Dinge in unserem Leben, die wir nicht haben wollen. Alles, was wir aus Liebe erschaffen, hat für uns und die Welt einen Mehrwert. Und wenn wir begreifen, dass wir nicht eine kleine, einzelne, separate Welle im Meer sind, sondern ein Teil des Meeres sind, dass wir mit allem verbunden sind und demnach auch ein Teil von Gott sind, dann brauchen wir auch keine große Angst mehr zu haben. Wir dürfen dann darauf vertrauen, dass alles immer so richtig ist, wie es ist und deshalb hast du dir auch gerade diese Folge angehört und wirst auch dir die nächste Folge anhören, um zu lernen, wie du werden kannst, wer du sein möchtest. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du trotz Knoten im Kopf <lacht> ganz viel für dich mitnehmen konntest und viele gute Denkanstöße mitnehmen konntest darüber, dass du mehr bist als ein Körper und darüber, dass du mehr bist als ein Ego und dass du mehr kannst und zu mehr fähig bist, als du vielleicht jetzt im Moment noch glaubst. Und wie gesagt, hör super gerne die nächste Folge rein, wenn ich dir die Übung mit auf den Weg gebe. Und wie immer, wenn dir diese Folge oder generell einfach auch dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, das geht jetzt übrigens auch bei Spotify, das ging lange nicht, deswegen weise ich immer mal wieder darauf hin, weil ich immer so oft gefragt wurde, wo kann ich dich bei Spotify bewerten, also lass mir gerne auch da ein paar Sterne da, das freut mich immer sehr, sehr, sehr und ja, wie ich im Intro auch schon gesagt habe, denk dran, du kannst dich immer noch auch bewerben für die Ausbildung zum Scheincoach, die am 2. Oktober startet. Alle Infos dazu findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Ich freue mich wahnsinnig über eure Bewerbung. Ich finde es super, super interessant, was ihr da alles schreibt. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, ganz eng mit dir sechs Monate zusammenzuarbeiten. Und so eine Coaching-Ausbildung ist nicht immer nur eine Ausbildung, wo wir Dinge lernen, Tools lernen oder auch ne, bei mir in der Ausbildung lernen wir nicht nur die Coaching-Tools, sondern eben auch Tools, wie, wie man ein Business aufbaut. Aber vor allem lernen wir auch immer ganz viel über uns selbst. Also das ist immer auch eine persönliche Weiterentwicklung, so eine Coaching-Ausbildung. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, wenn du vielleicht spürst, dass das ein richtiger Weg für dich sein könnte, wenn das Universum dir irgendwie Zeichen sendet, dass du dich bewerben solltest, dann be bewerb dich super gerne. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Den Link zur Ausbildung findest du auch noch mal in den Show Notes oder auch bei Instagram in meiner Bio. Und ihr wisst ja, dass ich mich auch immer sehr freue, wenn ihr mich bei Instagram besucht unter julia-scheincoaching. Lasst mir da auch gerne eure Gedanken zu der Folge da unter dem Post von heute. Und...